0: J'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de, comme tu l'avais dans le titre, des bullshit du de développement personnel. Alors, on va pas tout voir aujourd'hui. Je vais pas aborder tous les, tous les sujets qui m'agacent, mais j'en vais, j'en vais en aborder les, les, principaux en tout cas. Je vais aborder les principaux sujets qui me saoulent, qui m'soulent, qui m'énervent. notamment un sujet en particulier que je trouve complètement absurde, donc écoute jusqu'au bout et à la fin de, de cet épisode je vais te partager trois clés qui vont te permettre toi de pouvoir créer ta propre routine et, et tes propres règles du jeu parce que on entend beaucoup de choses dans le développement personnel et l'idée est de pouvoir prendre voilà ce que tu as envie de prendre et laisser ce que tu ne veux pas et puis pouvoir refaire remanier un petit peu à ta sauce t'as pas besoin de copier-coller tout ce que t'entends tout ce que tu vois surtout si tu débutes dans le développement personnel peut-être que c'est quelque chose qui revient beaucoup peut-être quelque chose que tu as tendance à faire c'est peut-être une habitude pour toi euh, aujourd'hui on va voir ça. Euh, tu sais que, voilà, j'en parle sur les réseaux sociaux, dans certains podcasts. Euh, pour moi, c'est complètement absurde de vouloir euh, attendre des gens euh, et surtout véhiculer un message comme quoi il faut être parfait. Euh, tu le sais, forcément, si tu m'écoutes, que pour moi, c'est complètement absurde et que c'est même euh, contre-productif. C'est malsain, je pense. Euh, voilà, donc déjà, on va parler d'une première chose qui m'exaspère. C'est ce besoin de perfection, euh, ce besoin de créer, par exemple, des routines super longues, de dire aux gens euh, qu'il faut dormir 4 heures par nuit, euh, qu'il faut euh, faire euh, une, heure, une heure de footing, puis ensuite, il faut enchaîner avec deux heures de méditation, puis une heure de lecture, et puis ensuite, tac, tac, tac. Et à quel moment est-ce que tu travailles sur tes projets déjà, <rire> si tu en as Et puis, euh, surtout... Euh Lorsque tu débutes, toi, ton objectif c'est de pouvoir petit à petit, si tu ne fais aucune de ces choses-là, pouvoir intégrer petit à petit ces bonnes habitudes-là euh, dans ton quotidien. Et ce n'est pas en, en faisant quelque chose d'horriblement euh, douloureux, compliqué, euh, en te mettant une charge importante que tu pourras euh, mettre en place ces bonnes habitudes-là. Et puis surtout, pouvoir aussi euh, remplacer les mauvaises habitudes donc, que tu peux avoir par euh, les bonnes. Ce pas comme ça que ça fonctionne. Euh, je pense que tu le sais si tu as, euh, si as déjà essayé de mettre en place, je sais pas, une... la méditation par exemple. Ça, c'est un exemple très, très, très concret. La méditation, si tu as euh, déjà essayé de mettre en place la méditation dans ta vie et que c'est compliqué, que tu as beaucoup de mal, ça n'a aucun sens de te dire que tu en feras une heure aujourd'hui. Parce que si tu veux vraiment tenir une heure, déjà, bon courage pour tenir une heure. Mais ensuite, même si tu arrives à tenir une heure, à Point est-ce que tu seras assez motivé pour le refaire une autre fois Parce que l'objectif c'est de le faire souvent, c'est pas de le faire une fois tous les six mois, c'est pas de le faire une fois même toutes les trois semaines. Non, l'objectif c'est d'en faire un tout petit peu chaque jour, 1% chaque jour c'est énorme, c'est ce qui te permet d'avoir des gros résultats à la fin de l'année. Donc l'objectif c'est non pas de commencer avec des grands. Euh, des grandes habitudes, des grands objectifs que tu te fixes sur une journée, parce que c'est les petits pas qui, aussi, euh, qui ont aussi de l'impact, mais de commencer à intégrer petit à petit. Donc pour la méditation, par exemple, ça va être non pas de faire une heure, mais d'en faire, par exemple, 10 minutes. 10 minutes, c'est suffisant pour déjà en bénéficier euh, des avantages qu'offre la méditation, en fait. Tout comme plein d'autres choses, tu vois, par exemple, j'en ai parlé, j'ai... Ah, euh, je ne bois plus d'alcool, j'ai arrêté l'alcool, mais pour moi, ça n'a pas forcément été un énorme challenge parce que je n'ai jamais été quelqu'un qui en consommait beaucoup. Mais par exemple, si, es, si tu es une personne qui a tendance à boire tous les jours, bah évidemment que si on te dit d'arrêter tout d'un coup, euh, ça sera compliqué. Déjà, tu peux commencer à te dire bah, « bah, Au lieu de boire un verre de vin euh, tous les jours, par exemple, bah, je vais essayer d'en boire euh, peut-être deux ou trois fois dans la semaine. Puis ensuite, je vais en boire un dans la semaine. » Puis ensuite, je vais essayer de, de limiter à une deux fois par mois. Et puis ensuite, plus rien. Si tu veux vraiment atteindre ces objectifs-là, c'est vraiment par les petits pas. Et tout comme quelqu'un qui, qui voudrait arrêter de fumer, si tu fumes deux paquets par jour, c'est absurde d'espérer le lendemain euh, de, de complètement arrêter comme ça du jour au lendemain. C'est absurde. Donc tu vas d'abord commencer à diminuer le nombre de cigarettes que tu consommes. Puis ensuite, euh, petit à petit, tu pourras arriver à un stade où euh, tu peux t'en passer. C'est exactement comme ça que ça fonctionne pour absolument tout dans la vie. Alors oui, évidemment, certaines personnes te diront qu'ils arrivent, eux, à pouvoir éliminer des mauvaises habitudes ou créer des nouvelles en claquement de doigts alors qu'ils n'ont jamais fait cette chose-là. Une grande majorité seront des menteurs. Mais la petite minorité de gens qui arrivent à le faire, c'est des gens qui sont, comme, comme je, comme je l'ai dit, c'est une minorité. En fait, c'est complètement exceptionnel. Et combien d'entre eux... Arrive à tenir sur la durée, c'est bien beau de pouvoir le faire pendant un mois ou deux. Peut-être c'est même très très bien d'arriver à le faire pendant trois à six mois, mais est-ce que tu arrives à le faire sur plusieurs années Ça c'est la question. Est-ce que tu as des rechutes comme ça euh, tous euh, tous les quatre matins Donc c'est aussi ça la question, c'est se demander. Mais en fait, à quel point est-ce que je mets en place ces habitudes là À quel point, à quel point elles sont solides À quel point est-ce que j'arrive à tenir sur le sur la durée À quel point euh, est-ce que c'est ma méthode est efficace donc, on a bien vu, la méthode qui consiste à commencer de, du jour au lendemain, c'est absurde, ça ne marche pas. Donc, moi, ça m'énerve. Ce, ce, ce truc, ce discours dans des ventes personnelles qui consiste à te niquer la santé en te disant qu'il faut dormir 4 heures par nuit, alors que, je suis désolée, on n'est pas égaux là-dessus déjà, mais on a tous besoin quand même de certains nombre d'heures de sommeil. Et puis, évidemment, quelqu'un qui a 20 ans et quelqu'un qui en a 40... Ça sera pas ça sera pas les mêmes tu peux pas lui dire la même chose forcément à 20 ans c'est plus facile de faire des nuits blanches de s'amuser avec les potes euh, et, et voilà tu as la forme etc tu es encore en, en, en bonne santé aussi et puis t'as pas encore euh, subi euh, les, les ravages euh, des années comme ça avec ces mauvaises habitudes là Parce que ça commence à peine mais quand on a 40 évidemment c'est plus compliqué une nuit blanche, ça te, ça te flingue. Globalement, voilà, on n'est pas égaux là-dessus, mais surtout, ce n'est pas quelque chose qui est forcément bon pour ta santé. Donc pourquoi vouloir être dans la performance si ça doit durer un mois et qu'après, plus rien Ça sert à quoi L'idée, c'est de te maintenir en vie. Mais en fait, si tu euh, dois atteindre un objectif, par exemple un objectif court terme, tu atteins peut-être l'objectif en question ou une partie de ton gros objectif, mais qu'après, t'as des problèmes de santé et t'es immobilisé à l'hôpital, à quoi ça a servi Ok, moi je suis celle, je fais partie de ceux qui disent que trouver des excuses, c'est absurde et que quand t'as des objectifs, il faut arrêter de te trouver des excuses et passer à l'action quoi qu'il arrive. Par contre, négliger sa santé pour un job, pour un objectif, pour quoi que ce soit dans ta vie, ça n'a aucun sens. Toutes les personnes qui ont eu des problèmes de santé, moi y compris, je peux te le dire, je peux te l'affirmer, quand ça commence à te tomber dessus, quand tu te retrouves à l'hôpital, quand tu te retrouves chez le médecin régulièrement, quand tu te retrouves à être mal, au plus bas, je peux te l'assurer, <rire> tu penses pas à tout ça. La seule chose à laquelle tu penses, c'est d'aller mieux, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important voilà, de ne pas, de pas, de pas tout le temps... Euh euh, faire croire aux gens euh, que, que voilà en se niquant la santé en faisant des choses extrêmes euh, ça va leur apporter quoi que ce soit évidemment que tes objectifs tu vas sans doute les atteindre si tu dors 4 heures par nuit et que tout le reste du temps tu fais que travailler évidemment que des objectifs tu les atteindras évidemment qu'il a des choses que tu deviendras meilleur évidemment que tu deviendras peut-être même expert dans ton domaine peut-être <rire> mais après si tu te revois à l'hôpital ça aura servi à ah, que dalle Rien du tout. Parce que souvent, les, les, les gens, ils aiment bien prendre un exemple, par exemple, des entrepreneurs dans l'entrepreneuriat, des entrepreneurs à succès qui vont très très loin, pour citer, par exemple, Elon Musk, mais les gens oublient que, entre ce qui est dit sur Internet et la réalité, il y a souvent une énorme différence, une énorme distance. Et, même Elon Musk prend des vacances, lui aussi, il a une famille, et, donc oui, il a des objectifs qui sont très hauts, mais déjà, on n'a pas tous objectif pour objectif de créer euh, des boîtes au même niveau qu'Elon Musk. Déjà, ça, c'est une première chose. Mais surtout, on ne sait pas, en fait, qu'est-ce qui se passe dans, dans les faits. Et, et on ne sait pas non plus quel est son état de santé, quel est son état de forme et combien de temps il pourra faire tout ça. Il euh, y a beaucoup de personnes qui te disent, voilà, moi, je vais travailler comme ça, 12 heures par jour, etc. Peut-être. Mais combien de temps Ça, c'est la vraie question à ce moment-là. Combien de temps Combien de temps est-ce que cette personne pourra faire ça Si c'est quelqu'un qui a la vingtaine et qui te dit ça, ok <rire> Mais combien de temps Et là, tu peux interroger des entrepreneurs qui, eux, ont atteint cette limite et ont euh, atteint justement ce point de non-retour. Tu verras, il y a des personnes qui pourront te le dire. Dans le sport, si les, euh, les, 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 plus, les sportifs de haut niveau, euh, les, les, les plus doués dans leur domaine ont justement des coachs, prennent soin de leur santé, prennent soin de toutes ces choses autour euh, de, de leur activité, c'est bien parce qu'ils savent que se maintenir en bonne santé, c'est... Euh, c'est primordial. Euh, les coachs aussi ont des coachs. Enfin voilà, s'il y a tout ça qui est mis en place, c'est parce qu'on veut euh, durer en fait. C'est parce qu'on veut euh, se sentir bien, se sentir épanoui. Donc, si euh, dans ta tête ça va pas, il ben, y a un burn-out qui peut arriver, une dépression, si euh, dans ton corps ça va pas, certains problèmes de santé euh, euh, physique ça peut aller très très vite en fait. Donc il faut vraiment prendre en compte tout ça. donc C'est vraiment quelque chose que je voulais dire. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut pas oublier que ça te crée, euh, ça te crée de la culpabilité parce que toi, lorsque tu vois ça, lorsque tu vois ces personnes sur internet qui te vendent du rêve, qui te disent qui qui dans quatre heures par nuit, euh, qui travaillent pendant 12 heures par jour, tu te dis mais moi je suis une merde, tu te dis mais je suis une merde, ça véhicule vraiment ce message. Euh, tu te dis mais en fait euh, je vais jamais y arriver. Bien sûr, parce qu'à quel moment, toi, tu peux réussir S'il si faut faire tout ça, à quel moment est-ce que tu vas réussir C'est la... ce que tu vas te dire, en fait. Tu vas te dire, il est impossible pour toi de faire quoi que ce soit, puisqu'il y a des personnes comme ça que tu vois sur Internet qui te véhiculent un message qui est celui de l'hyper-performance, de l'extrême-performance, euh, malsaine. Euh, donc forcément, ça te met une pression, tu as une pression euh, inutile. Parce que la recherche constante de performance ça peut créer une pression donc pour toujours être au sommet de ta forme et toujours être au sommet de ton de, dans de, 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 de tes projets donc ça crée euh, ce sentiment voilà où tu t'es pas à ta place en fait et, euh, et c'est mauvais pour comme je l'ai dit pour ta santé et puis ensuite ça crée une perspective qui est pas forcément bonne tu vois euh, ça peut te faire oublier ça peut te faire oublier l'essentiel en fait qui est que le développement personnel consiste aussi à s'accepter avec ses imperfections, et vivre une vie épanouissante. Alors évidemment, je le précise, je ne suis pas en train de te vendre l'autre phase du développement personnel, euh, bisounours, qui consiste à dire « non mais on est parfait, il ne faut, faut rien changer ». Non, ce n'est pas ça, c'est faux, je ne suis pas du tout de cette école. Euh, je pense qu'effectivement, il faut se bouger quand on veut des choses. Donc euh, voilà, euh, si euh, aujourd'hui tu n'es pas bon dans quelque chose, il faut pouvoir te dire que tu n'es pas bon, et donc aller chercher euh, les actions, mettre en place les actions qui te permettront d'être bon. Euh, il faut se dire la vérité, mais à la base, du développement rationnel, c'est aussi euh, dans, qui a, a pour but en tout cas, de t'aider à t'accepter et, euh, et euh, voilà, tout simplement de pouvoir t'aimer, euh, la, la confiance en soi l'amour de soi, l'estime de soi, ça passe par ça et bah, en fait, en culpabilisant bah, c'est pas comme ça que tu vas réussir à t'aimer en te sentant comme une grosse merde c'est pas comme ça que tu vas réussir à, à progresser dans quoi que ce soit, donc c'est complètement absurde ça crée une pression euh, du perfectionnisme qui te fait en plus procrastiner parce que ça fait l'effet inverse finalement. Parce que tu finis par procrastiner parce que tu te dis que c'est jamais assez bon et au final tu ne fais rien. Donc tu es au point zéro. Tu es à la case départ. Donc au lieu d'avoir mis plusieurs pas en avant, au lieu d'avoir mis un pied après l'autre petit à petit pour construire quelque chose au bout d'un certain temps, là... Là où tu aurais pu être à un certain niveau, à un certain stade dans ton projet ou dans ton évolution personnelle, au final, tu te retrouves au, au point zéro. Parce que contrairement à ce que ces personnes attendent de toi, ta, ta frustration crée du perfectionnisme et le perfectionnisme crée de la procrastination. Donc, tu ne fais rien. Tu réfléchis, tu rumines, tu stresses, t'angoisses. L'anxiété augmente, progresse. Et au final, tu ne fais rien. Tu ne passes pas à l'action. Il n'y a rien qui se passe. Donc... Tu reviens encore dans ce cycle où tu te dis, putain, je suis une merde, parce que là, j'ai toujours pas mis en place des choses. Oh mon Dieu, mais cette personne, elle a déjà atteint ça, elle a déjà fait ça, ils a déjà fait ça. Eux, ils avancent. Et puis ensuite, autour de toi, tu vois des personnes de ton entourage qui, eux aussi, évoluent, parce qu'eux, ils ont mis en place des petites actions. Et finalement, il n'y a que frustration, angoisse et dévalorisation. Tu te retrouves seul face à toi-même. Petite pause, juste pour te rappeler que si tu apprécies ce podcast, tu peux même être 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir. Je te remercie d'avance. Et il n'y a rien qui fonctionne. Et peut-être tu rejettes tes devoirs personnels, tu rejettes tout ça, tu rejettes tes projets, tu te rejettes toi-même. Et tu finis par te dire, par dépit, que la seule chose qu a, que tu peux obtenir dans ta vie, la seule chose qui t'est destinée est une vie médiocre. Donc... Ça n'a aucun sens de suivre ce chemin-là. Et peut-être certains vous pourront se dire, non, mais moi, ça marche très bien pour moi. Ça marche très bien pour moi de, de, de faire des choses comme ça, de poursuivre ce, cette, cette quête-là, cette frustration. Ça m'aide, c'est un moteur. Alors super si c'est le cas. Mais pour la grande majorité des gens, je suis convaincue que c'est faux. Ça crée des gens frustrés, qui se sentent mal. Et peut-être même ces personnes-là vont dépenser de l'argent dans des formations de personnes qui ont vécu ces valeurs-là. Ils vont acheter cette formation, mais ils ne vont pas passer l'action. Et donc, ils auront non seulement euh, une dévalorisation, moins d'argent, <rire> euh, moins confiance en eux, ben, bref, euh, moins de tout, en fait, <rire> tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est important. Donc, l'autre chose aussi que je voulais aborder, sans transition, hein, nous allons directement aller à ce, à ce, à ce point, c'est le mythe euh, du bisounours. Dans le développement personnel, en fait, le développement personnel est souvent mal interprété comme une quête vers un monde de bisounours. Et ça, c'est un truc qui m'énerve aussi, où on doit être soumis d'accord, et ne jamais répliquer face aux attaques ben, extérieures des autres. Euh, c'est une idée absurde qui ne tient pas compte de la réalité humaine, des émotions qui nous habitent, parce qu'on reste des humains, ce n'est pas parce que tu fais du développement personnel ou que tu crées. Et là, je m'adresse surtout peut-être aux personnes qui vont créer du contenu de développement personnel ou qui vont beaucoup en parler peut-être à leur entourage, etc., qui vont vraiment être dans cette démarche. En l'occurrence, je crée du contenu, donc je vais pouvoir vous raconter des, des petites choses par rapport à ça, une petite anecdote. Et euh, donc voilà, donc c est, c est, cette idée que, 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 que tu dois tout le temps être parfait, que tu dois tout le temps sourire, que tu dois tendre l'autre jour, mais je ne suis pas Jésus, donc n'attendez pas de moi que je tende l'autre jour, ça n'arrivera pas. Les créateurs de contenu, tout comme n'importe quel individu, ne peuvent pas se déconnecter de leur humanité, sous prétexte, qui se tourne vers une voie spirituelle ou de croissance personnelle. Ça n'a aucun sens. Sous prétexte que tu crées ce contenu-là, et que tu essaies d'être une meilleure personne, tu dois être soumis, être un tapis, et dire amène à tout. Et quand les gens te manquent de respect, bien en plus, tu dois euh, systématiquement euh, leur tendre les bras. Et Non, c'est absurde. Et je vais t'expliquer pourquoi je trouve ça absurde. Et quel est mon point de vue là-dessus Un créateur de contenu euh, guidé par... Euh, cette recherche justement de, de, de sérénité, d'amélioration de soi, c'est pas un robot. Cette quête ne te rend pas immunisé en tout cas face aux commentaires désobligeants, aux critiques euh, puériles, aux critiques euh, non constructives justement et aux attaques injustifiées. Attendre de lui qu'il ne réagisse jamais, qu'il tende l'autre joue à chaque provocation, serait complètement déraisonnable. Ces créateurs ne sont pas des entités divines, faut le rappeler, insensibles et inaltérables. Ils sont tout aussi humains que leurs, bah, que leurs auditeurs, que leurs spectateurs, que, que leurs abonnés. Ils ressentent des émotions, qu'elles que qu soient positives ou négatives. La différence réside dans leur volonté de s'améliorer, de cultiver leur sagesse et de partager leur parcours avec les autres. L'idée même, euh, de, justement, à titre personnel, de ce que je crée, c'est aussi de pouvoir transmettre à travers ce que je vis. Mais dans plusieurs podcasts, et je pense que tu l'as vu si tu, si tu écoutes, si tu es... Euh auditeurs assidus, euh, tu as pu le remarquer, euh, je parle aussi de, de, de choses qui vont être moins glorieuses, de choses dont je ne suis pas forcément hyper fière, de, 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 peut-être de certains euh, points négatifs, si on peut dire ça comme ça, de certains de, de mes défauts, si on peut dire ça comme ça, euh, de, de choses que je fais moins bien. Euh, je n'hésite pas à en parler, j'hésite pas à partager ça, j'hésite pas à partager les points de ce struggle des points de difficulté, les challenges comme ça, et les moments où je pense avoir fait des erreurs, parce que se remettre en question, c'est indispensable, et je pense que c'est justement ce qui te permet d'avancer. Par contre, <rire> je pense quand même qu'il est tout à fait cohérent et essentiel même pour une personne engagée dans une démarche spirituelle de savoir s'affirmer et de ne pas se laisser écraser par les opinions hostiles. Le développement personnel n'est pas synonyme de passivité béate mais plutôt une affirmation de soi, éclairée par euh, voilà, sa sagesse, sa, sa foi, euh, etc. Imaginons le développement personnel comme une excursion en, en montagne. Le chemin peut être rocailleux, tu vois avec des, des nivelés parfois vertigineux, les créateurs de contenu et toute personne s'engageant sur cette voie euh, sont comme des alpinistes courageux. Ils escaladent les sommets des défis personnels, prennent des risques, mais savent aussi s'accorder des pauses pour apprécier la vue. Cependant, cette métaphore euh, montagnarde nous rappelle que l'alpiniste ne grimpe pas euh, pour échapper à la réalité, mais pour en embrasser les beautés et les défis. Il s'affirme face aux difficultés, mais reste ouvert aux échanges, car chaque voyageur sur cette montagne, qu'est la vie, a ses propres parcours et perspectives. Alors, ayons la sagesse de nous encourager mutuellement dans notre quête de développement personnel, car c'est ensemble que nous atteindrons les sommets les plus élevés de, de l'épanouissement. Tu sais, forcément, de, de vie inspirante, tout ce que, tout ce, tout ce que je crée aujourd'hui, c'est aussi dans ce but-là, qu'on puisse se porter ensemble et donc pas se tirer dessus. Et il est totalement ridicule et malhonnête d'attendre d'une personne qu'elle tolère le manque de respect, de son entourage par exemple, sous prétexte qu'elle est « la personne spirituelle ». Euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu ce truc-là, mais parce que tu es la personne qui fait du développement personnel, le créateur peut-être qui parle de développement personnel, la famille, les amis, les personnes qui t'entourent, les connaissances, les personnes qui, qui te rencontrent, euh, bah, les personnes peut-être récentes, vont peut-être attendre de toi, comme j'ai dit, que, que tu tendes l'autre jour, Des euh, personnes vont attendre de toi et que tu... Euh, que, que, que tu sois parfait, que tu acceptes leur manque de respect, que tu te laisses marcher dessus. Parce qu'attention, tu peux quand même pas hausser le ton, tu peux quand même pas t'affirmer, tu peux quand même pas dire à quelqu'un ⁇ fuck off !⁇ Jamais, tu ne peux pas oser faire ça parce que tu... Non, quand même pas, parce que tu es censé être parfait, toi. Si tu parles de développement personnel, tu es censé être parfait. Bullshit. Comme je disais, c'est complètement ridicule et malhonnête. Cette idée est non seulement injuste, mais vraiment profondément injuste, mais elle déforme complètement le concept de la spiritualité. La spiritualité n'est pas synonyme de soumission aveugle ou de passivité face au mauvais traitement. Au contraire, une personne spirituelle devrait chercher à cultiver des valeurs telles que la compassion, l'amour, l'empathie, le respect tant envers les autres qu'envers elle-même. Et c'est là où tout se joue la nuance que les gens ne comprennent pas. En tout cas, les personnes qui vont venir te critiquer et mettre ces critiques absurdes et puériles, euh, voilà, c'est qu'ils ne comprennent pas que être dans cette quête spirituelle et être dans, dans un développement de soi, euh, dans cette recherche en tout cas, ça ne signifie pas seulement avoir du respect envers les autres, mais envers toi, envers soi aussi. Donc qui dit respect envers soi dit affirmation de soi. Donc la spiritualité, comme j'ai dit, ce n'est pas synonyme de soumission. Ça implique donc de se fixer des limites et de ne pas tolérer le manque de respect ou les abus de la part de son entourage. Donc parce que je me respecte, je ne peux pas accepter qu'on me manque de respect. C'est simple à comprendre. Une personne, entre guillemets spirituelle, n'est pas une, une cible facile pour les comportements irrespectueux. Ça n'a pas de sens. Au contraire, elle devrait être capable de s'affirmer quoi qu'il arrive, avec calme peut-être ou avec assurance tout en exprimant ses besoins et ses limites de manière voilà, respectueuse. La spiritualité peut même renforcer cette capacité à se protéger des influences négatives, car elle permet de développer une meilleure compréhension de soi euh, et des autres. Alors je dis pas qu'il faut partir en combat euh, à chaque réflexion, c'est absurde. Euh, dès que tu as un mauvais commentaire sur les réseaux, de vouloir te battre, de vouloir insulter les autres, etc. Être dans l'insulte, dans la méchanceté gratuite, etc. ça ne sert à rien. Mais juste s'affirmer face aux autres que n'aiment pas exceptionnellement de respect, c'est surtout ça le message. Le message n'est pas de dire je prends mes gants de boxe et dès qu'on me fait une réflexion, je suis dans l'attaque. Non, ça c'est contre-productif et euh... effectivement je trouverais que ce serait un peu incohérent. Euh, par contre le fait de s'affirmer et de dire aux gens fuck off de temps en temps, c'est pas du tout incohérent. Je trouve ça même très 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 cohérent. Donc voilà, en gros personne n'est parfait et même les personnes engagées dans cette démarche, euh, elles peuvent faire face à des émotions intenses ou des situations difficiles parce qu'évidemment, on oublie que ces personnes aussi euh, peuvent vivre des moments euh, compliqués. Tu peux vivre des moments compliqués et que peut-être que tu es dans une période qui est un peu plus difficile. Du coup, tu es, es peut-être un peu plus à cran, tu es peut-être peut moins patient. Ça arrive, c'est des périodes. Ça ne veut pas dire que tu seras comme ça sur le long terme. C'est surtout ça qui a de l'impact, se demander mais... Sur une longue période de temps, est-ce que cette personne est tout le temps comme ça ou est-ce qu'elle est comme ça euh, en ce moment parce que c'est peut-être plus compliqué, parce qu'elle traverse peut-être quelque chose de peu plus challengeant, peut-être qu'elle a des problèmes de santé, peu importe. Les raisons euh, qui peuvent te pousser à être un peu moins friendly ou euh, à moins tendre l'autre jour. Euh, donc voilà. Donc, euh, ça, les... Attendre d'une personne spirituelle qu'elle ne ressente jamais de frustration ou de colère face à l'irrespect, c'est injuste et irréaliste, parce qu'on est des êtres humains, et je ne connais pas d'humains qui sont tout le temps in, complètement insensibles, qui sont complètement... Euh, qui acceptent tout comme ça, qui, qui, qui sont en plus insensibles, qui... Voilà, on sait très bien que les personnes qui se laissent marcher dessus, en général, c'est les personnes qui n'ont pas confiance en eux, qui s'aiment pas beaucoup, euh, forcément, oui, tu vas te laisser marcher dessus, oui, peut-être tu seras dans la dépendance affective face à une personne, donc tu vas accepter qu'elle te tire dessus, mais non quand tu t'aimes, quand tu es dans cette démarche justement spirituelle et, et de développement personnel, c'est aussi pour être en capacité de pouvoir dire stop, de pouvoir poser des limites et dire aux gens back off, de dire aux gens de te foutre la paix en fait, et de te laisser tranquille, de manière ferme, sans forcément être dans l'insulte, mais de manière ferme. Il n'y a aucun mal à ça. Donc en conclusion, c'est essentiel de, de rejeter cette notion-là ridicule-là, et donc si tu fais partie de ces personnes qui, a, qui ont cette attente envers les créateurs que tu peux écouter ou envers les personnes qui t'entourent. Mais cette idée de, de côté, euh, parce que c'est voilà, ridicule et malhonnête, donc d'attendre voilà, que cette personne devrait accepter euh, le manque de respect, la spiritualité nous appelle à être authentique et à nous respecter mutuellement et à cultiver des relations euh, empreintes de, de, de bienveillance, de compréhension, de, de respect réciproque. Alors, c'est pas parce que tu m'as manqué de respect que je vais vouloir te manquer de respect. Par contre, euh, je vais poser ses limites pour que tu ça ne se reproduise plus, en fait. Et l'idée de pouvoir dire « mais je coupe les ponts avec cette personne », ce n'est pas forcément quelque chose de mal. Tu n'es pas obligé de garder les personnes dans ta vie sous prétexte que tu es censé être la personne sage, qui accepte tout. Non, c'est des conneries, c'est bullshit, ça aussi. L'amour de soi, ça ne se limite pas à se chérir dans les moments de calme et de paix intérieure. Mais il s'exprime tout autant lorsque nous nous défendons, Prenons notre place et osons dire aux gens d'aller se faire voir lorsque c'est nécessaire. Parce que parfois ça l'est. Et se défendre et affirmer ses limites, c'est un acte d'amour envers soi-même. Ça signifie que nous reconnaissons notre propre valeur et que nous nous protégeons des influences négatives ou des comportements abusifs des autres. Lorsque nous nous défendons, nous faisons preuve de courage et d'estime de soi car nous méritons d'être respectés et traités avec dignité. Prendre sa place, c'est également une manifestation d'amour de soi. Ça implique de reconnaître notre légitimité à occuper l'espace que nous méritons dans ce monde. Nous avons tous le droit d'exister pleinement et de contribuer de manière significative à notre propre vie et à celle des autres. S'affirmer et oser être authentique dans nos aspirations et nos opinions est un acte de respect envers notre propre être. Et oser dire aux gens d'aller sur voir peut sembler <rire> abrupt, mais parfois c'est nécessaire pour préserver notre équilibre émotionnel et notre bien-être. Euh, lorsque nous posons cette limite clairement, nous montrons que nous ne tolérons pas les attitudes ou les actions qui nous nuisent, c'est un acte de protection envers notre bien-être et notre paix intérieure. L'amour de soi n'est pas égoïste, car il ne s'agit pas de penser qu'à soi et de négliger les autres. Au contraire, c'est un équilibre subtil entre l'estime de soi et l'empathie envers les autres. En prenant soin de nous-mêmes, en nous affirmant et en posant des limites, nous devenons également des individus plus forts et plus capables d'aider et de soutenir les autres de manière saine et respectueuse. L'amour de soi s'exprime dans les moments où nous nous défendons, prenons notre place et osons dire aux gens d'aller se revoir lorsque c'est nécessaire encore une fois. Ces actions sont le reflet d'une estime de soi ben, solide et d'un profond respect envers notre propre personne. Et c'est en cultivant cet amour de soi que nous devenons des individus plus équilibrés, capable d'établir des relations positives avec nous-mêmes et avec les autres. Donc, c'est d'autant plus important aujourd'hui de pouvoir accepter ça, de pouvoir accepter que tu as des parts d'ombre, que tu as des parts de lumière et que c'est pas forcément... Euh, je ne dis pas qu'il faut ouvrir la cage et laisser sortir le fauve, euh, laisser sortir voilà tous les, les, les pires aspects de, ta, de cette part d'ombre. Je ne dis pas ça. Il faut pouvoir accepter cette part pour qu'elle puisse aussi prendre moins de place. Mais je dis juste que non pas être dans l'attaque euh, voilà d'être celui qui est le premier qui donne le coup et, et qui, euh, qui est perpétuellement dans cette résistance, euh, qui ne peut pas accepter aussi les critiques constructives, parce que ça existe il y a des personnes qui sont bienveillantes. C'est aussi pouvoir faire la différence entre une personne qui est là pour ton bien et une personne qui essaie de prendre partie de toi. Parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment cette volonté malsaine de prendre une partie de toi pour te faire te sentir inférieur parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Et donc, comme je te disais, je te, pour te raconter un petit peu, pour illustrer un petit peu tout ça, j'ai eu cette expérience-là où une personne est venue me dire, mais en fait, euh, une personne pas forcément très proche, mais à qui j'échangeais quand même de temps en temps, une connaissance, on va dire, une personne voilà, qui est venue me dire, lors d'un conflit, euh... <rire> c'est en gros que c'était incohérent de par rapport au contenu que je crée euh, par rapport à ce que je peux faire euh, sur internet, de pouvoir euh, réagir comme j'ai réagi parce que j'ai n'ai pas accepté son manque de respect tout simplement. En gros de manière simple je vais dire à cette personne bon ben euh, je ne souhaite plus échanger avec toi euh, je, 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 je n'ai plus envie de parler avec toi Donc maintenant euh, stop, <rire> clairement stop. Donc tu peux, j'ai dit clairement à cette personne, tu peux me supprimer, me bloquer, mais dans tous les cas, là, stop. Moi, je ne souhaite plus discuter avec toi. Et simplement, le simple fait d'avoir dit ça à cette personne, d'avoir dit à cette personne que certains de ses comportements ne me plaisaient pas, ça, ça a impliqué que cette personne a commencé à me faire un grand discours pour me dire, inutile en plus, pour me dire que euh, c'est pas cohérent de créer du contenu sur euh, je sais pas quoi, sur les blessures, sur je sais pas quoi, sur tout ce que je fais, tout simplement, et, et de dire ça parce que j'étais incapable... <rire> de de faire cette nuance etc mais en fait ça c'est voyez comment est-ce que les gens peuvent détourner euh, vos propos comment est-ce que les gens peuvent complètement euh, changer euh, l'histoire simplement en mentant donc le simple fait de dire à une personne back off ça le ça pousse cette personne qui qui Jusqu'à avant le conflit, cette personne vous apprécie. Hein, bizarrement, là. Cette personne n'avait aucun mal à, à vous demander des conseils euh, sur sa vie privée et à vous confier les choses les plus, les plus intimes. Mais au moment où il y a un conflit, <rire> et vous dites à cette personne back off, tout simplement, mais en fait, là, euh, bizarrement, cette personne considère que vous n'êtes plus spirituel parce que, de, dans, de son point de vue, vous devriez euh, tendre l'autre joue et lui dire amène à tout et accepter le fait que cette personne vous fatigue. Vous n'avez pas, et je le répète, tu n'as pas à accepter des personnes pénibles, les personnes qui te fatiguent, les personnes qui te prennent de l'énergie, les personnes... Parce qu'en fait, on parle peut-être... J'ai mis un peu l'action sur les personnes qui vont vraiment être euh, virulentes et, et mauvaises, qui vont vraiment essayer de te causer du tort. Mais même les personnes qui sont juste... qui te prennent beaucoup d'énergie, tu peux... Réduire en fait, réduire, réduire, réduire les échanges avec cette personne et ne pas accepter. C'est pas parce que tu es quelqu'un, euh, entre guillemets, spirituel, comme les gens aiment bien dire, que tu dois accepter euh, de prendre toutes euh, les charges du monde. Et je l'ai fait pendant des années, je l'ai fait pendant très longtemps d'accepter voilà, ces personnes qui viennent voilà, avec tous leurs problèmes, toutes leurs tous leurs passifs, toutes leurs mauvaises vibes, qui te prennent de l'énergie, qui t'en prennent, qui t'en prennent. Et quand toi, t'en as plus, T'es vidé de ton énergie. Eux, ils se sentent euh, avec beaucoup d'énergie après avoir parlé avec toi. Mais toi, tu te sens au plus mal. Ce sont des vampires énergétiques. Ces personnes-là, rien ne t'oblige à les garder. Et même si tu souhaites les ma maintenir un, une relation, tu peux très bien diminuer les échanges. Rien ne t'oblige à leur parler tous les jours. Rien ne t'oblige à rester euh, 4 heures avec eux dans une journée. Rien ne t'oblige à être au téléphone avec eux pendant plus d'une heure. Rien ne t'oblige à faire ça. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Ça ne fait pas de, quelqu de toi quelqu'un de mauvais si tu décides d'être un peu moins là. Ça ne fait pas quelqu'un de toi mauvais si tu décides de te faire passer en premier. Ça ne fait, de... fait pas de toi quelqu'un de mauvais si tu décides euh, d'éloigner les personnes néfastes. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais si tu décides de te choisir pour une fois. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais si tu décides quelqu'un d'aller se faire voir parce qu'il te manque de respect et que c'est la fois trop et que t'en as marre et que t'en peux plus et que t'as besoin de respirer en fait. Ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Donc c'est encore une bullshit, un gros bullshit du développement personnel qui veut nous faire croire que tu dois attendre d'autres jours encore une fois et que tu dois accepter d'être soumis à tout le monde et de laisser les autres te marcher dessus. Mais en réalité, que tu crois en Dieu, en l'univers ou quoi que ce soit, rappelle-toi que si t'as été mis au monde, c'est parce que tu as ta place. Donc pourquoi laisser un autre individu te faire diminuer ta place. Pourquoi laisser un autre individu euh, marcher sur une création euh, de Dieu pour ceux qui croient en Dieu ou de l'univers, peu importe Pourquoi ça Ça n'a aucun sens. Et s'aimer, encore une fois, pour euh, le répéter, parce que je pense que c'est extrêmement important de le répéter, s'aimer, ça passe aussi par le fait de s'affirmer et de ne pas laisser l'autre essayer de te diminuer. Parce qu'elle n'a pas plus de valeur que toi, tout simplement. Maintenant, je vais te partager simplement trois actions simples que tu peux mettre en place pour trouver, finalement, ta méthode à toi, ton, tes habitudes à toi, créer un petit peu ton, ta, ta feuille de route, en fait, tout simplement. Donc la première chose, c'est d'analyser les choses, euh, d'analyser un petit peu tes habitudes de tous les gens, traquer un petit peu ce que tu fais, ce que tu aimes et comment est-ce que tu te sens. Donc ça, tu peux le faire sur une semaine, par exemple. Pendant une semaine, tu vas prendre un petit carnet, tu vas noter un petit peu comment tu te sens chaque jour par rapport à chaque action. Comment tu te sens après avoir mangé ça Par exemple, à midi, tu as mangé une soupe de légumes avec du poisson. Bref, tu vas noter un petit peu comment tu te sens. Tu vas noter quelles activités t'ont fait du bien, quelles activités t'ont pas trop plu. Euh, échanger avec cette personne, par exemple, tu vas noter. J'ai échangé avec ma cousine Martine, euh, comment je me suis sentie, etc., etc. Donc, noter tout ça, ça te permet déjà d'avoir une idée de comment tu te sens globalement, de ce, que, de ce qui te fait du bien ce qui ne te fait pas du bien. Ça, c'est la première chose. Ensuite... Deuxième chose, tu vas prendre en compte ces éléments-là et tu vas extraire ce qui te fait du bien et tu vas euh, observer. Donc, ce qui te fait du mal, tu vas essayer de limiter au plus possible. Donc, évidemment, si dans les choses qui ne te plaisent pas, tu as ton travail et que, évidemment, tu dois te nourrir, remplir ton frigo, payer tes factures, tu vas pas éliminer ton travail. Mais ça va être, par exemple. De, se demander, euh, de commencer peut-être à réfléchir, à se demander euh, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité soit de rendre l'activité professionnelle plus, euh, enfin moins difficile ou alors comment est-ce que je pourrais faire éventuellement pour euh, réfléchir déjà à, à peut-être me orienter vers autre chose. Voilà, Ça peut être plein de choses en fonction d'où est-ce que tu te situes dans ta vie, ça pourrait être reprendre les études, ça pourrait être euh, essayer de trouver un nouvel emploi, ça pourrait être plein de choses. Mais bref, globalement, ça peut être com commencer par une réflexion. Puis ensuite, voilà les petites habitudes. Si tu as fait par exemple un sport qui t'a plu pendant la semaine, ben, tu vas dire peut-être que ça, je vais le garder, euh, ça, je vais l'intégrer à ma routine. Et tu peux aussi pendant cette semaine-là tester des choses. Donc la deuxième étape, ça va vraiment être d'écrire toutes les choses que tu veux intégrer, toutes les choses que tu vas supprimer. Par exemple, en une semaine, tu en sais quand même, en un mois, tu en seras un peu plus, mais en une semaine déjà, tu auras une petite idée euh, des choses que tu peux déjà garder. Par exemple, tu vas te dire... Quand je mange à telle heure, ça me fait un petit coup de barre, ça me fait pas forcément du bien. Quand je mange peut-être cette quantité de glucides, je me sens un peu moins bien. Du coup, là, je vais peut-être réduire. Euh, ok, quand euh, je, je, je bois de l'alcool à cette heure-là ou ce jour-là, bah, tu vas noter en fait toutes les, choses que, toutes les choses que tu peux ressentir. Et donc, dans cette deuxième étape, tu vas écrire toutes les choses qui t'ont fait du bien, toutes les choses qui t'ont pas fait du bien et intégrer ça dans une nouvelle routine. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième action, c'est que tu vas mettre en place une nouvelle routine en listant d'abord toutes les choses que tu voudrais intégrer et en découpant dans chaque chose que tu veux intégrer une manière de pouvoir l'intégrer de manière très, très, très simple au plus simple possible par rapport aux habitudes que tu as déjà. Donc si, par exemple, bon, je ne sais pas si c'est très clair, mais pour être plus clair, euh, si tu as une habitude que tu as déjà, par exemple, tu as l'habitude d'aller marcher le matin, mais que tu as envie de pouvoir écouter des, 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 des podcasts, des livres audio, etc., tous les matins, bah tu peux intégrer cette, cette, ce moment où tu vas courir avec ce moment où tu écoutes ce podcast. Donc, tu l'intègres. Comme ça, ça te rend la chose plus simple. Ça peut être autre chose. Ça peut être si tu as l'habitude, par exemple, d'aller... Euh, tu as l'habitude de rentrer le soir après le travail à telle heure. Tu as envie de pouvoir euh, méditer d'intégrer la méditation, ben, tu peux très bien te dire ben, sur la route, euh, je me prépare à l'idée de pouvoir méditer. Quand j'arrive à la maison, avant de rentrer, je peux très bien méditer dans ma voiture. Une fois que tu es garé devant ta maison, si tu as la possibilité, tu peux très bien méditer dans ta voiture 10 minutes. Tu sais, euh, si tu fais la même route tous les jours, tu es déjà un peu dans un état méditatif parce que c'est vraiment, euh, vraiment une, une habitude quand tu prends tous les jours la même route. Donc c'est vraiment des automatismes qui, comme ça qui se créent. Bien sûr, il faut être vigilant sur la route. Mais euh, en intégrant ça, bah ça serait beaucoup plus simple que si tu te dis « bon ben, euh, après avoir fait tout ça aujourd'hui, je vais te poser 10 minutes de méditation ». Non, là, tu te dis « ok, j'arrive à la maison, je me gare, je coupe le contact et je médite 10 minutes ». Voilà, donc en fait, c'est un petit peu ça l'idée euh, pour pouvoir intégrer euh, toi, les nouvelles habitudes qui peuvent te faire du bien, pouvoir un petit peu te connaître un peu mieux et pouvoir voir ce qui marche pour toi. Sur la première étape, j ai pas, n'ai ai pas cité le sommeil, mais ça, ça aussi, traquer le sommeil, c'est aussi très important savoir comment est-ce que as dormi chaque nuit et qu'est-ce qui a eu de l'impact est-ce que peut-être la veille tu avais bu et peut-être c'est ce qui a créé euh, tes difficultés à t'endormir est-ce que tu avais mangé peut-être un repas très copieux euh, est-ce que là tu as bien dormi est-ce que c'était peut-être le sport que tu as fait est-ce que c'est peut-être la méditation est-ce que c'est un moment privilégié avec une personne que tu aimes enfin il faut noter un petit peu tout ça donc c'est vraiment très important Genre, je répète, noter, traquer toutes les choses que tu fais et tes émotions durant une semaine. Deuxième étape, euh, cibler, voilà, euh, lister toutes les choses que, que tu as bien aimées, que, que, les choses que tu veux supprimer aussi, les choses que tu veux euh, garder euh, et les bonnes habitudes, les petits détails comme ça qui, qui sont importants. Et puis la troisième étape, comme j'ai dit, de pouvoir lister euh, les habitudes que tu veux intégrer et les intégrer de manière très simple et vraiment petit à petit. Comme on l'a vu en début des épisodes, de ne pas vouloir intégrer une heure de footing ou une heure de méditation. Vouloir commencer vraiment de manière légère. Et comme ça, tu pourras créer tes habitudes à toi, pas celles d'Internet. Vraiment des choses qui sont en lien avec ce que tu veux améliorer dans ta vie. Petit à petit, vraiment, il n'y a pas de petite victoire... Tous les pas que tu mets en avant sont des pas qui te, ramènent, qui te ramèneront, qui t'amèneront à être la personne que tu veux être. Donc, c'est vraiment très important de se rappeler de ça et de se rappeler surtout que pendant que tu avances, bah, ça peut te paraître petit, mais à la fin de l'année, tu verras, euh, <rire> c'est énorme en fait, ce, qui, euh, ce que ça t'apporte en termes de bénéfices. Et 1% chaque jour, c'est énorme. Donc, concentre-toi plutôt sur ça, sur les petits pas, parce que pendant que tu avanceras, ces personnes justement qui seront dans cette quête du perfectionnisme n'auront pas avancé. Donc tu auras pris de l'avance sur une bonne partie des personnes euh, si par exemple tu as un projet quelconque euh, que tu aimerais développer, tout simplement. Donc voilà, Donc, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est très important pour permettre à d'autres personnes de le découvrir. Et puis euh, si tu me mets un, un bon avis, un commentaire sur Apple Podcast par exemple, tu n'as juste à m'envoyer un screen sur mon compte Instagram, le lien est dans la description. ça CRV et euh, je t'offrirai euh, un petit cadeau. Voilà. voilà, donc cet épisode est maintenant terminé. Je te dis à bientôt, beaucoup de courage pour tout ça. Continue à, à, à faire en sorte de devenir petit à petit la personne que tu veux être et accepte pas, <rire> pas qu'on te marche dessus. Prends ta place, devenons inspirants ensemble.